0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热议华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。早安，各位听众朋友，大家好。今天是2024年的2月22号，我是风传媒的财经副总编辑周起源，坐在我身边的是我们的好朋友志杰哥。嗨，大家好，我们是金牛帮帮忙,忙导读电子报的共同作者，今天在这里为大家导读几则要文。首先看到的是比亚迪进攻美国市场，当他们在墨西哥列地准备设厂的时候呢，他们适用的关税税率呢也降低了非常多，从二十几趴降到两趴多。那特斯拉会不会因为这一股趋势而重新出现另外一班大的车市的调整呢？第二个要谈的议题呢是 AI 晶片缺货的问题哦，就是晶片有很多次缺货车用啊等等的缺货。那这次 AI 晶片的缺货会不会因为人工智慧的用量暴增，然后就出现了很多的变化，或者是说像某些这个关键的设备一样，哎，经历了一年多的囤货之后，反而变成了库存呢？另外啊，还是一个 AI 的消息哦，就是我们看到最新的 OpenAI 的模型 Sora 呢，它的一分钟左右的短片呢，让大家感到非常的震撼。是不是在拍影片这个产品上面，它也能够透过 AI 来完成？当然，它现在只有一分钟哦，但是未来肯定不是只有一分钟。另外，在降息的议题上面，大家都很期待，到底什么时候会降息？上半年会不会就看到降息的出现呢？其实有一个指标呢，超过百分之六的话。美国要在上半年看到降息，其实它难度是相当高的。那这个指标到底是什么？最后我们要深谈的话题是说，中国房市到底烂尾会烂到什么程度？有没有人来救这个烂尾哦？习近平的智囊，最高的财经智囊就认为说呢，如果由国家来出面收购，变成国宅，我知道听起来有点难以理解哦。但是这么一大笔钱，因为毕竟全中国有非常多的所谓的商品房，那这个商品房如果要变成国宅的话，它实际执行跟出钱资金到底从何而来？这是我们今天最后深谈的一个话题。首先，先来看一下比亚迪哦。比亚迪跟特斯拉的这个龙争虎斗呢，看来会在美国市场出现一个新的局面，因为它在墨西哥正在准备建厂。那既然选在墨西哥，就是目标是美国市场，对不对
1: ？对啊，一定的，啊，因为他们有关税协议嘛。哦，这个美国、加拿大跟墨西哥大百，其实它反年前身 NAFTA 之前就有这个关税协议，后来。又这个更新过了嘛？哦，所以说他们三国间的这个关税是非常非常低的，所以你看我们的这个电脑厂全部也跑到墨西哥去哦。其实主攻是什么？就是每家国内市场，因为这个关税非常优惠，就近没错。然后这个运费也很便宜啊。那大家知道墨西哥几个边境的城市其实都是为了这些城里的，比如 Tijuana 啊，其实跟 San Diego 非常非常近，还有 Houston。这些临近这个墨西哥的城市，其实呢，往来通勤人非常多啦。那我不知道大家记不记得，看到这个新闻就是、说比亚迪哦，可能要到墨西哥设厂，然后可能呢以后要进攻海外市场。如果大家记忆犹新的话，上个月底这个马斯克才说，如果没有贸易壁垒的话，中国电动车呢将摧毁大部分的对手。呵呵他这个。话呢才这个才这个量出来哈、哦，不过这个情况呢二月就改变了。那这次呢是华尔街日报算是独家吧，然、哦、后他说这个比亚迪真的已经在列地了，然后已经在墨墨西哥列地了，准备呢在墨西哥设厂，然后目标呢就剑指这个美国境内市场。哇，这个就是 Tesla 跟比亚迪从中国以外的地方要开始这 head on head 就是正面对决啦。啊、哦！那当然，如果说这个比亚迪哦拿掉这个贸易，或是特斯拉拿掉贸易的这个保护，正面对决的话会怎么样？那现在目前比亚迪从中国制的车，然后运到美国的话，大概关税会缴大概 27.5 percent 哦，其实蛮高的关税。那如果说你迁到墨西哥呢啊，然后加上种种的关税优惠呢，你可能关税降到 2.5。哇，这个连零头都不到啊、哦，二十七点五 percent 降到二点五 percent， 哇，几乎是在没有关税状况下面，这个 Tesla 在美国国内市场要接受比亚迪的正面挑战。这个十分之
0: 一再更少也
1: 。对，这个就很好看。呵呵这个可是啊、呃，主要是提醒，因为台湾很多特斯拉的这个投资人嘛，哦，特斯拉必须还是要在售价，当然你生产力提高，你的售价。压缩就有空间，然后怎么样在这个价格竞赛里面不要输这个比亚迪太多？那大家知道比亚迪其实它在价格上优势很强嘛，特别是它的电池哦自己其实一条龙生产，垂直整合能力非常强。那如果说真的如呃《华尔街日报》的这个报道所指出，我相信不出三年，比亚迪呢可能然后就会在。这个美国本土跟特斯拉对决，那当然是在没有政治干扰的状况下面哦，我们不知道今年的十一月之后呢，美国会选出新总统，新总统会出什么招哈？但比亚迪杀到门前的时候，看美国政府呢，白宫会不会啊、哦？因为这个呃敌人太强大了，然后又出一些这个把关税壁垒对又拿出来，这个大刀拿出来。可能到时候我们就知道三年之后的状况会是怎么样
0: 了。那但是 A I 芯片的缺货改善，这个我觉得有点难以理解哦。有这么快的话，先不考虑产量，马上跟上的问题，我觉得会不会是一个误传啊？就是因为因为需求真的增加很多啊。那如果说需求一年内就能改善，
1: 对，主要是为什么会有这个消息出来呢？主要是《华尔街日报》最近啊，在西谷举行一个 CIO 的这个论坛啊，他们每一年在年初的时候都会邀请美国重要的 CIO， 也就是资讯长啊，然后齐聚呢《华尔街日报》的现场，然后让大家分享一下，哎，未来的科技趋势啊，他们关心什么？是那当然 AI 是最重要的议题嘛。那 AI 的议题呢？大家知道，这个 Altman 在这个之前啊，两周前才讲说他要花七兆的美金，因为他要募资啊，募资七兆的美金，然后改变啊全球半导体的状况，其实就是因 AI 晶片大缺货状况嘛。那在华尔街日报 CIO 会议上呢，就有这个呃 CEO 说，嗯，以他的目前的评估来看，也许一年之后。A I 晶片就不会像现在这么紧叫了，股价就会跌了<笑>。对，说这个这个人是叫 Andrew e Ng， 他其实是戏股重要的 A I 的，他自己有一个 A I fund 啊，他做这个呃风险投资，也是我们的创投，其实在戏股非常有名。那他更有名的身份是 Ottoman 的老师哦， oh, 啊， Stanford 的老师。所以说呢，他跟这个。啊、呃，全球 AI 其实有非常好的连接。那从他的嘴里面说，一年之后 AI 晶片的供应可能就不会像现在这么紧俏。至于有多少改善，他当然不能把打包票了哈。那可是呢，大家都知道，最近 AI 在资本市场，不管是美国啊，或是台湾，都非常的活跃、啊啊。对啊，台湾也出了非常多的这个。飙涨股不要说它是妖股啦，人家是有基本面的啦。哦，比如说像世星啊，啊、哦，世星以去年来讲，它其实股价涨了三点一六倍啊，现在这个四千块还是不停歇啊，不知道它会涨到什么立台？对，什么地步？创意啊，也是啊、哦，类似的股票，然后就不用讲系统商，伟创啊，然后广达呀，其实这都有两倍以上的股价涨幅嘛，连这个。譬如说一些周边的啊机壳厂，其实涨幅也非常多。那台湾受 AI 受惠的科技股其实蛮多的。那我相信这个 AI 晶片缺货与否的问题，一定是台湾的听众一定非常关心。那大家其实今这个礼拜呢，最重要的大戏呢，就是 NVIDIA 要公布财报了。各位在听，大概大家听到的同时，可能他、啊嗯，可能它已经公告。财报了，我们大家都其实对它乐观看待了哈，可是不知道就财报出来会不会如大家的预期啦？如果如果这个有风吹草动，像美超维一样，哇，一一下跌了个12 percent 呢，哇，那个也是很痛啊哈。所以其实大家都是好公司，可是资本市场就不一样，期
0: 待太高的、这个、时候
1: ，价格太高就不一定是好股票，所以好公司不一定就是一定是好股票。大家有 AI 的投资就是一定要这个。注密切注意本周的新闻啊
0: ！那 A I 这个话题，其实我们今天也还选了另外一则，就是如果你有看到这个 Sora 这个模型的话，其实我觉得它它的震撼不亚于 Chat GPT， 因为我们都知道拍影片是很麻烦的一件事情但如果说能够从 Sora 这个新的方法去解决它的话，那整个生成影片就不是问题
1: 了。对 ，Chat GPT 应该是。前年的第四季开始出来，的文字的,文字的生强势，对，那时候大家就预言，哇，有一天一定会这个影像或者、呃、影片 video 这个素材一定会跟上、哦、果然是跟上了。那上个礼拜呢，就是 Atomman r 又是 OpenAI 的执行长，他就宣布了他们的新技术 Sora， 这个啊、呃，只要你讲几句话，你就可以就可以帮你生成一个。电影级的短片哦，电影级的短片，各位，如果说大家看过那个短片的话，其实蛮厉害的、哦，可以去
0: 网络上查一下。对
1: ，譬如说，你可以输入，譬如说一个，你可以自己幻想哦，譬如说一个海上自行车啊，大家比赛比赛啊，然后各种动物啊就在上面骑，然后变成海面呢变成一个运动场，然后你还可以告诉他他的镜头、敬畏要怎么做。那你还可以告诉他哦，我要用无人机的视角，他就拍一个非常棒的这个影片给你。虽然它不是现实，那你也可以是现实的哦。譬如说，这个一开头我们看 Sora 的这个 demo 影片，就看到日本街头嘛，哦，日本街头一个女生啊，在走路然后对，在走路，在应该是雨后吧，她连那个镜像，连反射的那个地上
0: 那个有水的那个，对
1: ，那个水和那个水坑里面的反射这霓虹灯的反射都看到。我觉得是蛮厉害的哦、嗯
0: ，未来会无法分辨，对真的拍还是拍这个就是大家
1: ，这个就是这一则新闻里面，大家提醒大家，哇，它其实挑战很多嘛，觉得这个身为 defake， 其实已经变成一种风险，特别是今年选举年，大家很抓、啊，万一你生成一个什么东西，我们这个我记得。前几周我们才讲一个啊、呃，在总统大台湾总统大选的时候，有一个声委的这个习近平的讲话嘛
0: ，就配配上他的。出
1: 来，对呀、啊，哦，讲的真的很像，这某一看其实你都会被他误导。那这个二零二四年美国大选又是这么重要的选举，会不会哦，声委这个东西会不会因为 Sora 好、哦、这个平台这类似这种技术的出现，然后让声委的这个挑战哦？更严峻，我觉得这个是，我相信一定会啊、哦。这个大家虽然啊、呃、，Sora 说 ，Open AI 说它有浮水印在上面，就是、说你经过了 AI 这个 modify， 就是 AI 制作后的影片，它会有一个浮水印在上面。可大家都不不不放心，因为那个浮水印好像用后置就可以做掉。真的吗？真的是可以？嗯、我不知道啊，你要试试看。应该
0: 是不能，知道啊
1: ？我觉得。哎，除了这个以外呢，其实大家看到 Open AI， 其实大家不要忘记 Google 最近也公布了它那个新的,新的那个新的哦，双子星的这个这个技术，它也是一样，诶，要你一个一句话，它就可以帮你生成电影式的这个影片呢。我觉得这个也是非常非常厉害的，这两个巨头呢，同时在这个。差不多的时间都推出了啊、哦，影片生成的这个 AI 技术，我觉得 AI 应该会来的比我们想象的更快啊、哦嗯。特别是我们刚刚讲到，如果晶片的供给能够克服的话，我相信它的应用呢一定会更快的来到我们的身边
0: 。那另外，我们看到很多人在期待美国降息这件事情啊、哦，那当然，美国降息是理论上会发生。对、啊，但是为什么你说这个指标会导致它不会发生？
1: 啊，因为我们一直盼望啊，从去年这个去年底的时候对啊，联准会已经个目标，我今年会调降三码，大家就开始猜嘛，这个方向啊，你至少你要调降三码，你不能全部三都集中在下半年吧
0: ？不太可能哦，你
1: 、哦、上半年总要分配一个。哈哈哈。大家在想啊，于是呢，各方的猜测啊，到底是三月还是五月还是七月呢？哦，最乐观当然是三月啊，是三月现在已经无望了啦。主要呢，就是这个美国经济太好，是美国经济太好呢。我们刚刚讲的这个六趴的成长，到底是什么呢？其实它零售指数啦，哦，它零售售指数其实叫 Red Book， 不是我们的小红书哦，其实我们叫红皮书啊。红皮书呢，它每一周它都会做就零售状况来做一个指数，那这个是大家去侦测美国经济到底旺不旺的很重要一个指标嘛。哈，大家知道。美国经济呢，大部分都是消费拉动的那这个红皮书的指数呢，就是啊，大家追踪这个消费者在零售市场上面经济活动热络与否很重要的指标。那就是二月中、二月上旬指标，又突然跑到六个 percent。不过我看到最近好像掉到二到三个 percent。不过呢，不管它的指数是怎么样呢，出现六呢，其实就跟大家预期呢。其实有落差的，怎么会还这么强？<笑>怎么会还这么强？这么强之后，那我要到哪时候才能降息呢？啊，如果没有降息的话，那这个是不是我们的投资的旋律全部要改写哦？这个其实大家都不知道，那就是要紧盯这个指标。那红皮书的呃零售指数出现6个 percent 的的这个。异状，因为大家都预期它会一直往下了哈。那对于降息来说，绝对不是好消息。所以说呢，五月降息可能，如果后续的指数啊，不管是就业呀、啊，或是生产者指数啊，如果还是很强的话，我觉得五月考报也没希望。五月没希望，那就要拖到七月了。七月就是下半年了。那下半年之后，会三个降息都集中在下半年吗？其实也很难。那会不会就不会三三三马三马的这个梦想，大家就会被破灭了、嗯？不知道会不会？对，那我们之前的这个债券涨的或者是殖利下跌的空间，是不是要还回去？对、嗯，<笑>这个啊、哦，大家一定要密切关注啊。是
0: ，嗯、那另外，我们要谈一个比较稍微艰深一点的话题、嗯，就是中国的房地产的市场。大家都觉得说很多。很多房子盖不完哦，然后有一些危机的厂商啊等等，嗯、但是现在看起来，这个嗯房地产市场它，它它不要这个市场了，或者说这个市场的交易的的机能，好像他们觉得没有那么需要。总之就是，我刚刚说变成国债嘛，嗯、国债就是可以申请制的，可以这样说需要房子的人就可以去申请买，嗯、买一个房子，他把市场变成。国有化了，可以这样说
1: 。对，其实国有化版就是共产主义的这个特色啊。住怀什么？有有奇屋嘛。哎<笑>、欸，这个就算是房子是你的徒弟，也是我。对对对，这个中国共产党啊，对吧？哈、哦，那现在呢，它其实有很多行动措施出来嘛。第一个就不让它降价嘛，哈、哦，就是哎、欸，你不能贴出你这个建商或是你的这个业房中业者买卖业者，你不能低于啊、哦，你不能用比较低的价格抛售嘛，不准啊。哦所以呢，这个行政干预呢，在中国房市本来就是特色。那就买一送一就好了。之前我们就所谓说，哎、欸，它就是刚性泡沫嘛，哈，因为有政府的手撑着嘛，哦，所以在市场失灵的时候，政府其实一介入就会让它市场价格。我们通常都是价格反映市场供需嘛，对不对？那可是你把政府的手伸进来，你就失去了供需调整。的弹性机制嘛，就价格是看不见的手就不见的嘛？你用政府的这这么大一只手进来，所以就没有办法让市场机能发挥嘛？哎，这次中国一不做二不休，嗯，干脆这个你市场没有价格不好对吧？嗯，那我北京啊中南海出钱好了，全部把你们的赖尾楼买下来了。那他也不是全部要买下来，他主要呢，他其实要解决他的社会问题。因为呢，他们现在他们跟我们一样有社宅嘛、嗯，他也想要做国宅嘛。我们以前叫国宅嘛，现在叫社宅嘛，这是一样的东西。对他希望呢，哎，他们中国政府也曾经想要透过供警的手法，对，也就是增加社宅或是国宅，让这个房价能够下来嘛。那他们这个目标呢，执行的进度比我们还烂呢、啊。他现在执行只有五个 percent 而已，也就是说。所有的国宅或公宅或社宅占所有的公呃住房供给大概只有五个 percent， 为什么盖这么慢、啊、就很慢啊，就不知道为什么啊啊、哦！可是呢，现在烂尾楼这么多，其实有现成的房子在嘛啊、嗯哦，那他们也希望把国家能够供应住房的比例能够拉起来啊、哦，希望能够拉到三十个 percent， 就透过买这些烂尾楼把。这个国家供给住房的比例能够拉到三十个 percent， 啊，这个要钱的哦，这个要很多钱呢。他们估计呢，诶、欸，要消化，如果达到三十个 percent 这个目标的话呢，大概可以解决烂烂尾的部分的问题。可是呢，就要付出相对的成本，相对的成本呢，大概一年啊，一年呢、啊，大概在两兆到三兆人民币左右的资金啊。所以这个是不少的钱呢啊，这个不少的钱呢，怎么来？五年的话，五<笑>年的话就要十兆资金啊，哦，一点四兆的美元啊，哦，十兆人民币啊，到底怎么来啊？这个其实是一个很头痛的问题啊，而且各地的状况都不一样。我在想，我是习近平，我怎么执行这个？
0: 哦，就价格不一样嘛，哦、这个，对啊标准标准，你怎么
1: 去认定它的价格呢？这是一个。第二个呢，会不会像我们台湾一样，色宅色宅都是在偏僻鸟不生蛋的地方？嗯、对，<笑>那到底有没有人住？你买了之后没有人住怎么办？这些都是。那这个
0: 送给人家
1: ？哎、欸，这个大包袱在谁的身上呢？就是现在哦，习近平第三任的重要的财经国师啊、哦，何立峰，这个国务院的副。总理哈何立峰负责，那何立峰，我相信我是他的话，我已经是头很大了。就
0: 专门对付这件事
1: ，就是说，哎、欸，习近平讲讲一下好，那我们变国宅可不可以？哎、欸，感觉好像对啊，这土地也是我们这个中国政府的嘛，也是共产党的嘛，那那就是把建物买下来啊，啊，建物买下来，然后我们又有社宅的目标，然后我们又可以这个供应我们社宅需求，然后又可以解决烂尾的问题，对。为什么不做呢？听
0: 起来很理想
1: ，嗯，听起来很理想。但问题是，你要怎么去执行？你要去这个注资给恒大嘛？你怎么知道恒大还有哪里漏油的地方、嗯？是，他漏油的地方你都不清楚啊。这个中国政府、北京政府都不清楚，那一般老百姓更不清楚啊。市场不清楚状况，就是价格一直往下掉嘛。那现在有白名单出来了，欸、就是哎、欸，我可以信赖的建商啊、嗯，这些。在白名单上建商，我就保证你不倒嘛。呃、我相信，如果我是何立峰的话，我要做真的要转国宅的或社宅的计划的话，我第一个一定从白名单下手啊。白名单先把价格稳住，先透过收购白名单下面的房地产，然后把这个价格稳住，然后把这个呃真的烂尾楼切开，让好的能够进入市场，那坏的呢能够隔绝。啊，我觉得这个才比较有机会让中国这么沉重的房地产的问题能够透露一出解决的曙光了。不过，我觉得这个重点还是我们刚刚讲的，就是说它的这个黑洞到底多少不透明，连债务藏在哪里都不知道。因为其实房不是问题啊。房上面的债务才是问题啊，那债务又有没有像二零零八年这金融风暴也衍生出来，互
0: 相持有对
1: ，更多的债务这个不知道、哦、所以说重点就是你把烂尾割开，然后把好的留下来，让好的能够进入市场机制，或是能够反映它的供需价格，我觉得这个才会有一些氧气进来了，有氧气进来，我觉得政府来进来收购才有意义啦。否则，你在这个市场非常混沌的时候，就贸然收购，我觉得这个火箭呢会继续漏油啦，是，只是你你现在补油进去哦，火箭就会把你漏光啊，嗯、会会把你烧光啊，是没有什么用的。所以，我觉得清理战场还是第一步。战场清理好了，你才知道哦，哪些有救，然后把他一点钱，给他一点补药，帮他熬一点中药给他吃，这样他才会滋补强身，这样子中国房市才比较可能露出这个复苏的曙光
0: 。是，感谢大家的收听。你现在收听的是《热议华尔街》，下个礼拜四早上八点，我们会在这里继续为大家导读要闻。如果你想要知道更多最新消息，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结订阅我们八送的免费电子报，每周会有三封为你快速掌握国际财经大事。让我们下周见，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。